0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado
1: Impertinente.
0: Olá, eu sou a Ana Marco e estou aqui para saber com a Milcar Moreira em que estado é que está o Estado Social.
1: E eu sou a Milcar Moreira e estou aqui para contar à Ana com que linhas de cozes do no nosso Estado Social.
0: E aqui estamos nós para um segundo tomo sobre esta questão do Estado Social, que é ainda para muita gente uma abstração ou uma iminência parda ou, não sei, imagino eu, vamos obrigar as pessoas a pensar mais sobre este assunto e, Amilcar, bem-vindo, mais uma vez. Obrigado.
1: Um... Obrigado por este segundo tomo.
0: E haverá um terceiro, imagina tu. Um... Vamos começar por aqui. Porquê é que temos esta ideia de que uh, o nosso Estado de Providência tem vindo a definhar?
1: Vou perguntar, Ana. Obrigada. Deixa ser uh... assim.
0: Obrigada por me fazer essa
1: pergunta. Uh... Uh... Não, eu acho que há, há diferentes tipos de fatores aqui a atuar. Um é, é o resultado do seu próprio sucesso. Uhum. Ok? Tu consegues criar uma sociedade que é mais qualificada que vai ter outro tipo de preferências, vai ter, ter outro tipo de exigências, e que tem uma posição, parte dela, bastante mais qualificada, e que tem uma maior consciência dos seus direitos, e daquilo, da ideia do que aquilo que o Estado lhe deveria dar, claro, ou, ou devia garantir. Claro, de acordo com aquilo que, que nós demos. Exatamente. Uhum. Mas depois tens outros fenómenos mais, também, mais, também estruturais, uh, mas de natureza mais institucional, que é a ideia do Estado do Estado de Finhar... Uh, Contradiz um bocado com o facto da nossa despesa social estar a crescer claro. desde, 2000, desde quase desde a adaptação do regime democrático. Um, que esta ideia a despesa social está a crescer, tá porque o Estado Social está a crescer, não é? Uhum. Agora, a questão é que a despesa social está a crescer, sobretudo depois de, do início dos anos 2000, por causa da, da despesa em pensões. Ou seja, há uma, há uma parte do Estado Social que cresce mais que todas as outras áreas uh, da segurança social. Certo e isso significa que também vai haver uma maior exigência em termos de, de, de taxação para pagar essa despesa, mas também significa que há outras áreas uh, do Estado Social que deveriam ter sido mais desenvolvidas ao longo, ao longo últimos, das últimas duas décadas nomeadamente, nomeadamente políticas de apoio às famílias, uhum. políticas de apoio aos cuidados aos séniores e que não cresceram e que nós notamos que 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 não gostei e que continuamos a pagar, e custa... portanto, pode refletir isso. Também pode refletir o facto de, ao longo do tempo, o investimento público nos aspectos mais infraestruturais do Estado de Providência ter vindo a diminuir, uhum. ou seja, em termos do investimento que nós fazemos em hospitais, centros de saúde, escolas, ou seja, e o facto de haver cada vez mais uh, entidades privadas a substituir isso ao Estado nomeadamente quer na área da educação quer na área uh, da, da saúde, saúde pode significar que as pessoas percebam ok, nós estamos aqui a pagar uh, e, não, e, e na realidade temos nós, de pagar estamos pelo a Estado e, estamos, e temos ainda de pagar pelo, pelo privado e depois há um terceiro aspecto que é uma questão de, 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 de moral fiscal, ou seja Portugal tem um problema que é uma sociedade onde, muito desigual Uhum. onde há uma grande desigualdade de rendimentos e é em que uma parte importante por exemplo ao nível da taxação de rendimentos uh, o esforço fiscal está concentrado sobre um grupo relativamente pequeno. Uhum. Porquê? Porque nós temos de facto um, quase um quinto da população num mercado de trabalho que, traba, que recebe o salário mínimo e portanto não paga Exato. imposto nós temos, um, portanto, nós temos o, o, a, a base por exemplo, ao nível da taxação do rendimento, é relativamente diminuto e está muito concentrado sobre um grupo. Uhum. E que esse grupo é aquele grupo, se calhar, que tem, com quem eu, tu, nós, as pessoas que ouvem, se calhar que ouvem este tipo de podcasts mais convivem uhum. e que sentem que o esforço fiscal que fazem não se coaduna ou não, não têm reciprocidade no tipo de serviços que beneficiam, porque, de facto, o, o nosso Estado, a forma como nós financiamos o nosso Estado Social, obriga a, a um grande esforço de solidariedade daqueles que estão. Não no topo do rendimento, porque nós, não, nós temos mesmo. Há uma grande diferença entre as pessoas que estão pá, aí no, 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 no terceiro uh, quartil, entre os 50% e os 75%, e aqueles que eles estão mesmo lá no topo. Uhum. Mas pronto, esse grupo aí paga impostos. E sente que, que os impostos que pagam, não se, o, os benefícios que recebem não justificam os, 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 os impostos que pagam. Então, porque... A maneira
0: de ver isto de uma forma mais positiva é abraçar-nos a ideia de que tens, uma, tens no sentido, essa bolha de que tu falas, não é? Nós e das pessoas que se lhe nos estão a ouvir, que tens uma espécie de missão <risos> e que estás que é tipo o kamikaze, <risos> que te estás a sacrificar de alguma forma...
1: Eu acho que há pessoas, e eu ouço muito isso, que por lá também é um, um, um sinal de um menor comprometimento com esta ideia de contrato social. Uhum. De pessoas que acham que não deveriam ter, estar a pagar tanto para o modelo social de, de Estado social que não lhes está a dar o, o que eles acham que devia ser o justo valor das suas contribuições. Uhum. Acho que é isso. Se é uma sensação justa ou não, é, é difícil fazer um julgamento destes Agora, nós, mas isso reflete o facto de nós termos um, um mercado de trabalho muito desigual em termos salariais uhum. e portanto isso é típico Ou seja, porque é que noutros países não, se calhar não temos esse tipo de, de fenómenos porque se calhar há menor, menores graus de, de desigualdade e portanto é muito mais fácil espalhar okay. a base tributária que claro. sustenta o, o Estado Social claro. Faz pode ser um bocadinho por aí
0: Faz sentido, eu, tenho, eu tento sempre manter a minha sanidade entre o típico queixume português de. Ah, não posso ver isto! e depois o lado de. podia ser muito pior! Cala-te, não te queixas. <risos> <risos> é verdade, por cada cenário dantesco descrito nos noticiários de hospitais sim, sim. A, a colapsar, claro. eu penso também nas coisas boas que, que o Estado Social uh, trouxe. Um, e, e nós fizemos esse exercício também no episódio anterior. Vão ouvir, se não ouviram, estudassem, como se costuma dizer. Foi muito bom. 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 Uh, <risos> um, Lembro-me que isto é, é mesmo muito próximo na nossa memória e nós somos rapaziada uh, nos 40 e, portanto, estávamos provavelmente na, numa fase bastante borbulhante da nossa... <risos> borbulhante e mais in in instável, quer dizer, pronto, se as coisas um, se sucederem mais ou menos como é previsto, um, estávamos, eu lembro-me, nos tempos da Troika, estaria ainda a tentar tateando a, a minha carreira um, e nessa altura terá sido, se calhar, a altura em que senti mais a iminência de, de, um, de um eventual fim ou de uma enorme fragilidade do estado, do, do estado Social, foi nessa altura da Troika. O que é que nós perdemos, efetivamente, desde então?
1: Eu não seria tão... Não tenho essa perspectiva, ou seja, o que eu vi era, de facto... E o que se assistiu, sabes que eu cheguei um mês depois de Portugal pedir assistência financeira. Eu decidi voltar exatamente okay, um mês depois okay, okay. Do, do país de ir à bancarrota. Okay. Boa uma, altura. Um timing, Bom timing. timing perfeito. Sim, sim, é, sim. Nota-se que eu tenho jeito para, esta, para estas coisas. Não, mas
0: também a tua área foi tipo: é, um, é desafiante, vamos! <risos> é, qualquer coisa com isso.
1: <risos> ok, mas. Não, mas, mas Enquanto observador uh, deste tipo de fenómenos, não, não, não tinha uma visão tão... Tão, tão, tão pessimista, tão, tão enriqueta. Tão, tão o que aquela crise mostrou é que havia pontos de veto importantes a tentativas de reduzir estruturalmente o papel do Estado Social uhum. em Portugal. Okay. Uh, portanto, eu acho que a questão... E, e depois... E tão fácil foi isso, que não, não tão fácil, mas o, o, sinal, o melhor sinal disso é que muitas daquelas medidas foram introduzidas do, durante os anos da Troika depois foram, uh, ainda mesmo já na parte final da Troika e nos anos seguintes, todas revertidas. Exato. Não todas. Houve partes importantes que ficaram, que é a história que nunca, geralmente nunca se fala, que é... O que, é que, o que é que ficou dos anos da Troika. Uhum. E isso realmente é que mostra onde, em que é que o período da Troika foi realmente transformado Certo.
0: É que eu, eu, eu sinto que às vezes a desconfiança é tão grande que, que a não, sensação... Um horrível, não, um período horrível. Não, E tens sempre aquela sensação de que se estão a abrir precedentes ao se efetuarem determinados sim, sim, cortes, que se, se estão a abrir precedentes que nunca mais vão um, ser recompensados, sim, sim, não é? Sabe, não é? Sim, é, 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 é a
1: Aquela ideia de cortar o décimo... Exato, terceiro mês, claro, claro. As pessoas ficavam, claro. mas isto é para sempre. Claro, claro. E isso é significativo. Claro. Uh, mas eu, eu, mais do que o que é que perdemos, que eu acho que é importante traçar um... um... Uma imagem de quem perdeu. Uhum. Acho que é uma forma mais fácil de, de percebermos. Quando
0: diria de Ferreira, quem perdeu foste tu só tu e nunca e, eu. E nunca eu. eu, eu, eu Neste eu, 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 caso, não, eu, eu, eu. perdemos todos. <risos> Desculpa, lembrei-me.
1: Não, 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 eu adoro, 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 adoro <risos> essa grande canção. grande beijinho adoro, para Adelaide Ferreira, se nos estiver a ouvir. Adoro <risos> essa canção. Quem, quem, não? Quem, quem não gosta dessa canção? Uh, e o que é que perdeu? Perdeu os mais pobres. Uhum. Okay, os mais pobres foram desproporcionalmente afetados pela crise. Mesmo que, por exemplo, em, ao nível de, de política fiscal, há estudos que mostram que sim, que os pobres foram mais atingidos, mas aqueles que eles estão no, no último uh, decil de rendimento, aqueles mais ricos, também foram bastante afetados. Uhum. Okay? Okay. O enorme aumento de impostos do, do, do Vitor Gaspar uh, significou é isso certo. mesmo. Okay? Mas perderam os mais pobres, porquê? Okay? O RSI, eh, o acesso ao RSI foi reduzido, uhum. a generosidade do RSI foi reduzida, uhum. uh, o indexando dos apoios sociais, ou seja, a, a, a possibilidade de, de ajustar os benefícios ao, ao crescimento dos preços, foi congelado, uhum. o salário mínimo foi congelado. Uhum. Portanto, todos aqueles que estavam naquela, na base da distribuição de rendimento foram claramente os que mais perderam uhum. por, por esse conjunto de políticas. Fora tu, todos os outros cortes que havia à volta na educação na saúde. Não é? É. Perderam os, os, os que tinham vínculos com o Estado, nomeadamente os funcionários públicos, uhum. perderam uma parte, importante dos seus rendimentos. Poderiam ter perdido mais os, os pensionistas, os desempregados perderam, porque houve cortes uh, a, 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 ao subsídio de desemprego. Uhum. Uh, perderam os trabalhadores, em que, não só para por causa da, da, do congelamento do salário mínimo, mas todas as medidas foram introduzidas para reduzir o papel da contratação coletiva. A contratação coletiva, os estudos mostram, há um estudo de Pedro Martins, que mostra antes que da crise, um, que a, a contratação coletiva tem um papel muito importante crescimento, no crescimento dos custos de trabalho. Uhum. E, portanto, as medidas, uma das medidas que foi tomada foi vamos reduzir o papel deste tipo de negociação coletiva na forma como se formam os salários na, na nossa economia e, portanto, eles perdem por isso. Uh, perdem porque a proteção em caso de, de desemprego é muito reduzida foi uma das principais reformas uh, e das que ficou
0: uhum.
1: Uhum. Uhum. e perdem e perdem os precários Porquê? porque por causa de tudo que acontece uh, mesmo e é estendido, é aumentado o grau de precariedade em termos contratual uh, são flexibilizados ainda mais os contratos temporários portanto, a, a termo aliás Uh, e portanto são esses grupos os principais grupos que são afetados um, mais tarde um conjunto de, de medidas que são tomadas para reverter retribuem esses, uh, uh, podem, permitem reduzir os custos que esses grupos afetaram mas foram uhum. os, os grupos que realmente foram mais afetados durante a crise
0: uhum. um, Entretanto e nós deixámos este teaser no final do episódio passado a Covid-19 um, lembro-me de se afigurar, além de tudo mais, mas, mas lembro-me muito bem de estar em casa naqueles confinamentos eternos. Uh, além de pensar na vida das pessoas em termos de saúde, uh, só dizia tipo, por que é que eu decidi ter um filho agora? <risos> Neste mundo. E
1: ele não se cala. Porque, além disso...
0: <risos> além disso, comecei a imaginar que, um, em termos de da economia isto ia ser uh, desastroso para, para todos nós um, fui várias vezes agradavelmente surpreendida com, com a forma como, lá está como, como o Estado Social se fez sentir neste momento uh, com Muita gente tem, e não estou a dizer, fazer o elogio porque ainda houve muitos problemas, obviamente mas ainda assim houve uma resposta se calhar mais pronta do que eu uh, alguma vez imaginaria. Porquê é que foi tão diferente nesta crise do que nessa crise da Troika?
1: Sabes que há um paper fabuloso sobre isso mesmo, mesmo muito, hum. muito, muito, muito bom que foi escrito por mim pelo Bravo. <risos> <risos> e pelo uh, e Bravo! E então, o nosso objetivo foi exatamente perceber isso. Porquê é que esta, a resposta a esta crise era tão diferente? Uhum. Nomeadamente comparada com a resposta, sobretudo, à crise financeira. Que, uhum. que, porque a crise do euro foi uma crise que nos afetou muito, mas não foi uma crise global. Foi uma crise muito, muito focalizada na, na, no sul da Europa. A crise financeira, como a crise da pandémica, foram crises globais. Uhum. E nós fomos tentar perceber em que medida é, é, o, o padrão da resposta era diferente. E o, o diagnóstico que nós traçamos é que a razão para a resposta ter sido tão diferente, a nosso ver... Uh, Residem três S's, em inglês. Portanto, é o ok, inglês, vamos a isso. Que é Speed, Scale and Symmetry. Uhum. Pronto. Speed, need for speed, tal. <risos>
0: uh... De facto, foi uma pandemia que foi, avançou foi, com sim. uma velocidade claro. furiosa.
1: Furiosa, absolutamente. <risos> uh, portanto, foi velocidade. Certo. Velocidade de quê? Da forma como o vírus, rapidamente, o vírus em três meses passa da China... Uhum para a Europa Central em pouco mais de 10 dias já está nos Estados Unidos. Exato.
0: Portanto, isso cria um sentido de urgência?
1: Cria um sentido de urgência. Okay. E, a forma, e, e, a, e a outra dimensão da velocidade da crise, que é a forma como ela rapidamente ataca o mercado de trabalho. Certo. E isso é muito visível em países como, o, como os Estados Unidos e a Irlanda, por exemplo. Uhum em que pá, nos Estados Unidos em um mês tivesse realmente 30% de desemprego. desemprego.
0: precisamente
1: há um, há um gráfico fabuloso que é aquilo a taxa de desempre... o número de desempregados nos Estados Unidos subir ali, parece uhum. parecia as curvas da pandemia. Uhum. Uh, outra coisa é escala. Ou seja, este consegue é ser uma crise ainda mais profunda com um impacto económico mais profundo que a crise financeira. e uhum. Isso obviamente obriga os Estados a dizer, ok, isto se calhar precisa de outro tipo de intervenção. Claro. É? Uh, e o, o terceiro é simetria uh, havia uma pessoa há uma pessoa muito importante uh, nesta ideia da simetria que é a ideia de que a crise estava a atingir todos por igual e não havia as pessoas uh, responsáveis uh, ou o país que tivesse a maior ou menor responsabilidade pelo, pelo impacto que estava a sofrer da crise há um, um documento fabuloso de, do nosso Ronaldo das Finanças, <risos> que à altura era Presidente do Eurogrupo, Não, mas é, é um documento mesmo muito uhum. importante, que é a primeira, das primeiras vezes que o Eurogrupo se pronuncia sobre a crise, em que diz, isto é, uma, é um choque simétrico, ou seja, um choque que está a atingir todos por igual. E que exige solidariedade de todos. Exato. Isso essa é ideia, maneira... na minha,
0: minha perspectiva leiga, essa ideia reconfortava-me muito. Uh, era a ideia de que, não, desta vez estamos todos uh, na Arca de Noé.
1: <risos> não era necessariamente verdade, porque o, o que a evidência mostrava era que havia países Respostas e grupos... diferentes. Não, não, não. Havia não. países e grupos que sofriam mais com a pandemia do que ah, Obviamente, do claro, claro. É. Uh, porque havia mas, porque as, desigualdades de
0: sim, as desigualdades já estavam, já e existiam, a, portanto, e sim.
1: havia países cujos sistemas de saúde estavam melhor preparados que claro, outros claro, por causa das desafíos claro. Mas a, a narrativa que se cria uhum. para definir o quadro inicial de resposta é um, é um quadro de simetria de um choque. Mas, assim, mas choque eu, eu,
0: isto é uma questão estúpida que eu vou colocar. Não é? Não. Mas uh, não houve assim qualquer coisa de romântico a influenciar isso no sentido de um bocado de sensação de fim de mundo, uh, como nós sentimos, aliás, uh, como se viu entre entre nós próprios indivíduos uh, em ações de solidariedade sim, muito sim, concertadas que, e muito empenhadas. Acho que
1: foi, foi por todos nós temos sempre a sensação isto, de que de, de, são.
0: De, são decisões tomadas com frieza e com uh, e, com, e com, pouca, com pouco amor <risos> pelo próximo ah. e naquele momento se calhar houve ali um momento de facto, de comoção mundial sim, sim. que Sim, sim. sim. E é a, a questão de
1: incerteza. Ou seja, nós vivemos... Uh, parece que já, passaram, já passou o tempo, mas <risos> aqueles foram a termos de, de, claro. de, de grande incerteza. Em que, é que se tinha de tomar decisões em cima de, do uhum. joelho e que o risco era não responder com força suficiente. Exato. Não é? Era sempre o seu risco. a uhum. excepção da suécia. <risos> uh, e da Inglaterra sim, isso, sim, 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 é verdade, é verdade mas a ideia era, era um bocadinho essa ou seja, havia uma todo o contexto favorecia uh, que uh, e a natureza da crise favorecia que se exigisse uma intervenção mais forte do Estado uhum. na resposta à crise e também a natureza da crise, é uma crise sanitária claro. não, é, não é um choque económico não é uma crise de dívida claro. como nós vivemos e que se calhar vamos viver daqui a um ano <risos> Sim, sei. mas não
0: podia haver ninguém a dizer assim ah, esses povos do, sim, sim, do sim. sul do Mediterrâneo só estão de beber e, e a a apanhar de sol é, é, é vinho <risos> e vinho é? e
1: Mas foi um bocadinho por aí a, seja, a natureza da crise criam o contexto ah e outra coisa importante, foi a forma como se aprendeu da forma como se lidou com a crise financeira o modelo de resposta que é muito assente no que nós cá conhecemos como o layoff off simplificado, uhum, é que era em vez de estarmos a dar subsídios a empregar as pessoas deixar que as companhias uh, despedissem as pessoas, não o que nós financiamos foi o salário direto das pessoas e uhum. final, financiamos os empregadores para manter as pessoas no posto de trabalho Isso é um modelo que é introduzido na Alemanha e na Áustria em resposta à crise de 2008 à crise de 2008 e que a avaliação foi tão boa e claramente foi o modelo que foi adaptado e também uhum. reflete um bocadinho se calhar o papel de, de, da Alemanha na coordenação da, da resposta fiscal europeia mas mesmo assim foi um modelo de facto diferente eh, por essas contingências todas uhum.
0: E o nosso papel um, cá neste, neste apoio um, foi, foi considera-lo, Bem, bem feito, bem aplicado, foi um, uma, é um bom exemplo de resposta a esta
1: crise pandémica. É, peste, foi tudo uma porcaria. Peste. <risos> chupistas!
0: <risos> Eu vou dizer as chupistas em todos os Esa, es episódios. episódios
1: sim. <risos> a vez de impertinente, é chupi, uh, chupistas, os uh, uh, episódios do Estado Social. Uh, não, vamos ver. Um, como é que nós podemos medir? Uhum. E comparar países relativamente à forma como eles responderam à crise. Um bom indicador é ver como, um, como muda ou como reage o saldo orçamental. Okay. Okay? normalmente aquilo que se chama o saldo orçamental primário, que é tudo que, a diferença entre o que o Estado recebe e gasta, menos a despesa em juros. Uhum. Porquê? Porque esse, esse indicador mede... Dois tipos de coisas. Uma é a existência dentro do, do Estado Social, do que se chama, do Estado, de, que os economistas gostam muito de chamar estabilizadores automáticos, mas nós podemos pensar como amortecedores. Okay. Okay? Que é, por exemplo, coisas como subsídio de desemprego, a própria natureza hum, hum, progressiva das taxas do IRS. Ou seja, o Estado tem um conjunto de mecanismos que quando há um, um choque económico reage automaticamente para manter a procura na economia. Uhum. Para que as pessoas possam consumir. O que é que isso quer dizer? É, é dar subsídios de desemprego às pessoas para poderem co continuar a comer, não é? Claro. E pagar as contas, uhum. não é? Dar o, o rendimento mínimo, um, as próprias pensões têm essa função de assegurar que, independentemente de variações no, nos, nos ciclos económicos, elas consigam manter uhum. um, 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 um padrões de consumo relativamente estável. Ora, estes estabilizadores económicos, sempre que há uma crise, aumentam significativamente a despesa uhum. e também eh, tem efeito de reduzir, por exemplo, a receita que os Estados recebem. Okay? Uhum. Portanto, há uma parte da, da variação do, do, do saldo orçamental que, tem, que são efeitos automáticos. Uhum. A outra parte são as políticas que os governos decidem fazer. Okay? O saldo orçamental mede a soma desses dois efeitos. Se formos usar isso, esse saldo orçamental primário como o, o, a medida para comparar a resposta fiscal, a resposta fiscal portuguesa está relativamente na, media, na mediana, ou seja, mais ou menos a meio, na média, na, perto da mediana, que é a volta, foi à volta de 6%. Uhum.
2: Okay?
1: Compara bem, por exemplo, com a Alemanha, compara menos bem com um país como a Grécia. Okay. Uh, e nós temos de avaliar um bocadinho dessa... Essa, essa, a resposta também em função da dimensão da crise o que se pensarmos que Portugal que o impacto da crise em Portugal foi muito é muito mais comparável com o impacto da Grécia do que com o impacto que teve na Alemanha, impacto económico uhum. nós em Portugal tivemos uma quebra de PIB em 2020 de 8% do tempo muito significativo claro. isso significa que o nosso Estado, quer entre estabilizadores automáticos, quer entre medidas tomadas, não reagiu tanto à crise como outros países. Uhum. Se calhar isso foi uma... uma, uma, uma a, a blessing in the sky. Mm. ok. Porque isso podemos falar depois, já vamos falar de, que a um bocadinho sobre a, a inflação, uhum. imagino. Sim, sim. Não que eu tenha tido acesso a isso. Não, que me não tenhas, a não, não. <risos> não, que tenhas a ajudado a elaborar uh, as Mas, isto. mas <risos> uh, vamos falar sobre isso. Mas, mas de facto, se calhar isso. Reduziu. significa que a nossa resposta não foi tão forte como outros países uhum. por exemplo, como por exemplo o Reino Unido também teve um choque económico muito forte e teve uma resposta fiscal de quase 11% um saldo, saldo orçamental primário de quase 11% uhum. quase o dobro de do nós é? uh, mas, uh, uh, mas mesmo assim foi uma, uma resposta forte, ou seja... Uh, não cobriu toda a gente, já falamos sobre isso Sim, no, no, no episódio passado ou pessoas que, que ficaram de fora que, que, que sofreram mais do que outras uhum. não é? E depois temos um efeito de aumento de pobreza Que podemos falar daqui a pouco É esse nível das, Mas de, nesse nível da gestão Da, da resposta A forma da, a dimensão da resposta fiscal E o tipo de ferramentas que se utilizaram Não, não podemos dizer que foi Um falhanço completo Ok eu comparando com a dimensão da gestão uh, da pandemia em termos uh, da incidência e, a, e da severidade da pandemia, acho que aí correu muito pior
2: uhum.
1: do que deveria ter corrido. Uhum. Mas já, já se fazia o debate, ou seja, estava a acontecer algo claro, claro um, um aumento de casos com a, com a, com a Delta em, em, em Inglaterra, e é um país com quem nós temos imensas trocas de pessoas, uhum. e era, era óbvio que aquilo... Podia-se facilmente explodir com Claro Portugal. que sim. Aliás, porque e... foi sempre provando que era
0: um bom barómetro que, se passarem com a Inglaterra
1: pouco tempo depois, passar E aí passava-se o carro também. E sim, sim, Portugal teve muito sucesso no combate à pandemia. Quer dizer, nós estamos ali entre os 10 e os 15 piores em termos de mortalidade. Acho... Uhum. Não acho isso que seja um sucesso. Sim, sim. Uh... Mas. Temos, se calhar, se calhar, avaliações diferentes do que é que é sucesso.
0: É ver os copos meio cheios e meio vazios, não sei. É... Mas aqui não há assim grande margem para, não, não. para encher o copo. Um, apesar de todo o esforço, e como dizias bem, uh, mais de 400 mil pessoas foram atiradas para a pobreza uh, por causa desta maldita pandemia... Um... Porquê que isto aconteceu? Uh, tendo em conta que até conseguimos aqui ver algum vislumbre de alguns apoios que de facto aconteceram, uh, isto também é um descalabro.
1: Epá, deixa-me só fazer um, um, uma pequena nota inicial: Maldita Pandemia, soa um, um, é um chão é de Maldita férias. Pandemia, Pai, já <risos> estou a imaginar
0: Simona cantar acho isto. Que,
1: acho que, e, para, e é, um, <risos> e é um, um título fabuloso para um livro sobre isto, de Pop Science, <risos> acho que. Epá. Tem aí um <risos> listo de mercado a explorar uh, porque, porque é que aumentou tanto a pobreza deixa-me começar primeiro por salientar a dimensão deste salto nós desde 2010 não tínhamos taxas de pobreza tão altas pois. e todos os ganhos que nós fizemos entre 2015 e 2019 no sentido da redução da pobreza todas aquelas medidas uhum, que foram uhum. feitas de de, de da retribuição de rendimentos, da reposição de rendimentos que foram tomados e foram muito bem tomadas ao longo daquele período, todo esse efeito se perdeu depois com o efeito da pandemia. Agora há aqui e, isso, e o, isso é algo que quando estava a preparar o programa hum, eu refleti porque eu fiquei a pensar assim, ok, isto subiu, mas porquê? Porque isso foi, foi a coisa, toda a gente se espantou porque é que está sub... porque é que a, 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 a pobreza o risco de pobreza subiu tão uhum. e se calhar era esta altura em que eu ligava ao Carlos Farinha aos rodinhos oh Carlos é que por tem... que é que a pobreza uhum. não subiu tanto -te. mas tem... é algo que será ter de falar com ele é mais tarde há uma coisa que eu acho que se passou que é que é algo de contranatura que é um efeito estatístico
2: o uhum.
1: que é que aconteceu nós a crise sobretudo no primeiro ano teve um impacto económico muito forte, que no primeiro e no segundo ano, em termos de PIB. No entanto, o desemprego não cresceu. Uhum. E, sobretudo, o que a evidência mostra é que o rendimento disponível das famílias líquido sobe. Uhum. Ora, o que é
0: estranho... Claro. É? Parecem dois movimentos contrários.
1: Exatamente. Mas foi o que aconteceu. Uhum. Ora, a subir o rendimento disponível das famílias por um todo... A mediana que a gente usa, que é o indicador que separa 50% das pessoas com mais rendimentos e 50% com menos rendimentos, ou ela subir, esse é o indicador, a âncora contra a qual nós compramos o, o risco de pobreza. Ora, se o rendimento como um todo sobe, a mediana vai subir. Os que estão mais cá em baixo, que têm menos capacidade de ajustar, o de crescer o rendimento, se calhar vão ficar abaixo e, portanto, a fronteira dos que estavam um bocadinho acima da okay. taxa de risco de pobreza, se calhar subiu e, portanto, esse, esse grupo de pessoas Fica passa por efeitos estatísticos a, ter, a estar uhum. sob risco de pobreza. Acho que parte da explicação está aí. Okay. Agora, precisávamos perceber melhor... Uh, eu, eu fui ver padrões, uh, por exemplo, em termos de grupos de idade... De, um, ou de estudos familiares e eu não encontro sei, o que noto é que aumentou muito a pobreza nos grupos de, de com mais de 18 e 64 anos em idade ativa e uhum. também nos pensionistas uhum. menos uh, nas crianças mas isso não nos dá isso significa, não significa muito, ou seja, não há nenhuma indicação qual é que é o um mecanismo que explica que subitamente nós tenhamos um crescimento de quase 3% no risco da, da, da população em risco de pobreza é algo que precisamos estudar precisamos perceber uhum. um, às vezes usa-se isso, isso foi, muito, foi muito discutido durante a crise do euro que era, porque nós tivemos uma parte um efeito contrário durante a crise do euro que é o rendimento de toda a gente desceu portanto a mediana desce e nós conseguimos reduzir a pobreza no meio de uma das okay. nossas maiores crises. E então as pessoas diziam, ah, mas se é assim, nós devíamos estar a usar o que chama medidas ancoradas de pobreza, que é, usando como critério o valor, de, o limiar de pobreza do ano anterior, quantas pessoas é que de facto okay, okay. De pobreza? Por acaso, nesta crise ninguém se lembra de pensar <risos> nisso, ou seja, se há aqui uma diferença... Portanto, Acho que é um, vale a é um a debate pena... que tem é, é um é, de é, fazer.
0: a pena fazer. Sem Carlos, sem se me estás
1: a ouvir, faz um paper <risos> sobre isto, por favor. <risos>
0: encomendas. Um, balanço acerca desta pandemia que ainda vive entre nós, mas uh, vamos pensar que, que, que já, já passou, não é? o pior já passou. O que é que correu bem e o que é que correu efetivamente mal?
1: Epa, foi aquilo que falamos há pouco. Correu relativamente bem na forma como foi gerida em termos uh, da gestão macroeconómica e de, dos tipos de apoios que foram dados. Correu, a meu ver, muito mal uh, na componente sanitária. Correu muito bem na componente da vacinação.
0: Por acaso é verdade. Há que dizê-lo. Há Agora, temos a pandemia da inflação.
1: <risos> mais <risos> mais mais um, vossas... um espetáculo um de a férias.
0: Ponham as vossas máscaras de... Uh, máscaras anti-miséria.
1: Uh, Anti-aumento -aum <risos> do custo de vida, não é? Sim, é isso.
0: Não há máscaras que nos valham. Um, como é que esta crise... Que lá está, pronto, uh, mais uma vez dou por mim e penso, mas porque um filho agora? Uh, é o mesmo filho, eu é que vou, o tempo vai passando e eu vou pensando, o mundo não está a ficar melhor, de facto. Uh, <risos> que medida é que, é que esta crise uh, será diferente, ou as respostas a esta crise serão uh, também também as respostas serão diferentes da crise pandémica?
1: Antes, antes de concentrarmos isso deixa-me só dar-te uma ideia, isto que é muito curioso. Esta ideia da crise como um vírus já vem uh, se reparar... Uh, a grande crise global que nós tivemos no último ano, de 2008, foi a crise petrolífera, uhum. do aumento dos preços nos anos 70. Uhum. Uh, e que era é uma crise inflacionária. Não é? Em 2008, como é, uh, há muito esta, uh, esta ideia de, de uma analogia biológica okay. aos efeitos da crise. Era o risco, a ideia, o, o medo estava a lastrar, uhum. como um vírus, uhum. o, o, o vírus da, 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 da sustentabilidade dos bancos e tal. Passamos depois para a crise do, do euro, é Eu, esta ideia, continua a analogia biológica, é a infecção, é, este, agora está, se vamos para a Grécia isto vai, vai infectar, a crise vai infectar os países do resto do sul da Europa uhum. e depois finalmente temos uma crise que é mesmo Mas isso. Sobre é interessante vírus.
0: porque é? Uh, o, os vírus são usados mesmo na, na ficção, são usados muito como parábola para. para, para, para são, são usados como imagem de distopias, como. É como parábola para, para se falar de, de questões da condição humana, há ensaios sobre a cegueira, sei lá, filmes sim, sim. de zumbis, que são, na verdade, sim. comentários sociais, não sei. há um, um monte de coisas que têm a ver, e de facto é interessante é, quando de repente... É. E aliás, quando, quando o vírus apareceu, este... Hum, é, penso, parecia muito que estávamos a viver num fundo de ficção científica sim, 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 como tais, que eles já a visto
1: o 28 dias
0: em é, 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 é,
1: é real time é
0: verdade, é? sem dúvida, sem dúvida. Crível,
1: é? é verdade uh, isto é uma referência para, pessoa, para pessoas com 40 anos que, que sabem o que, que é que é o filme é... 28 dias que apareceu no, no início dos anos 2000 é verdade. Uh, em Inglaterra
0: um, um, bom, um bom filme do, é. do Danny Boyle exatamente, é
1: exatamente. E, então, e porquê é que esta crise é diferente ou será diferente já estamos no início, não é? Uhum. Vamos ver uma coisa. Esta crise inflacionária não começa com a guerra da Ucrânia. Nós Sim, há já... muito essa ideia,
0: não é? Sim. Porque...
1: Nós já... Eu neste momento estou a trabalhar com os colegas, a tentar exatamente perceber, para fazer, fazer o mesmo exercício que fizemos relativamente à Covid. À Covid, que é como é que os Estados... Como é que os Estados Sociais nas Economias Avançadas respondem a esta crise inflacionária? A primeira coisa que nos, imediatamente, imediatamente uh, nos, se tornou óbvia para nós é que as, as, as primeiras medidas de combate aos efeitos do aumento dos preços já surgem no segundo semestre de 2021 uhum. em muitos países. Uh, tem a ver com, com já um bocadinho com, com, com questões ligadas à energia, mas esta crise inflacionária tem origem na pandemia por duas dimensões. Um foi a forma como a pandemia afetou as escalas globais de valor, ou seja, os, as redes de fornecimento, ou seja, países como a China, que fecham Sim. zonas inteiras do país uhum. durante um ou dois meses, e depois ninguém produz. Pois. Não. Isso, isso cria um problema enorme ali claro. de fornecimento, e, quando, e mesmo no transporte, eu vi um programa fabuloso na Antena 1, com o Eduardo Ameio, em que as pessoas, eles explicavam que o custo que é só de haver um atraso num cargueiro levar, levar uhum. demorar, em vez de três dias, fazer a viagem em sete dias, uhum. e que isso duplica o custo. Qualquer coisa assim. Claro, claro. E sentiu-se ah, muito sentiu -se rapidamente, sim sim sim, 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 sim. E vais continuar -se a sentir. Uhum. Portanto, tens essa questão de como a pandemia afetou uh, as redes globais de, de comércio. Uhum. Tens uh, depois uh, a outra dimensão que é, nomeadamente nos países mais ricos, porque quem é pobre não tem direito a fazer poupança, não consegue fazer poupança, mas nos países mais ricos, o que aconteceu? Pessoas que tiveram filhos no meio da pandemia ficaram sempre em casa. Uhum. Em vez de levar os filhos a ver os filmes da Disney ao cinema, tinham de ficar em casa. Portanto, uhum. todo, todo o programa uh, de sair, de estará muito dinheiro. De consumo, de, claro. de consumo, Ou seja, as pessoas deixaram de poder de ter oportunidade para consumir. Uhum. E significa... Até fizeram
0: o seu próprio pão.
1: Exatamente. <risos> Com...
0: Isso foi uma outra pandemia que houve pessoas do pão, a fazer a sua própria pão. E, pão. pão. E, de,
1: e da escassez do fumamento, não é? <risos> Ninguém fala das verdadeiras <risos> tragédias Vai da humanidade. Uh, e uh, as pessoas foram obrigadas. Uh, perderam a oportunidade de consumir. Uhum. Não, não tinham oportunidade para consumir. Isso significava que não podiam gastar o dinheiro que tinham. E iam acumulando uh, ou poupanças ou mudando o padrão de consumo uhum. para, para o tipo de produtos uh, que exigem mais capacidade industrial e que têm maior valor, ou seja, uh, isso criou muita pressão que esses dois efeitos uh, de as pessoas mudarem os padrões de consumo e depois as próprias altas vezes da pandemia a possibilidade de fazer produção criou de um, um contexto uh, de, que forçava o um aumento já dos preços. Agravado, pois, pelas poupanças que todas as pessoas tinham. A inflação o que é que é? Significa que, nós temos, que há mais dinheiro para comprar coisas do que há coisas para vender.
0: Uhum, e portanto, os,
1: as pessoas, uh, quem vende, diz: Ah, está o então, dinheiro, vai. Claro, claro. vou aumentar, né claro, claro. Uh, E portanto, uh, a origem da crise, desta crise inflacionária, já vem da pandemia. Uhum. A dimensão da guerra. Uh, vai aumentar ainda mais isso. Em que? Componente energética. Uhum, claro. Já isso já torna-se Nós estamos agora, temos agora, estamos agora a ter uma discussão muito fabulosa nos médios portugueses sobre Portugal não quer, cortar, não quer em solidariedade com, com a Alemanha ou com os países da Europa de Leste, participar num esforço conjunto de redução em 15% do consumo de gás... Porque nos fica muito bem, tendo em conta que andamos aqui há 20 anos a apelar a solidariedade europeia, Acho que pois é é sempre muito bom, não é? Uh, mas, uh, mas uh, portanto, tem uma dimensão de aumento de custos uh, energéticos, tem uma dimensão importante, que é, em, é algo falado, mas não muito, que é o impacto uh, que a, Ucrânia, a importância que a Ucrânia tinha no mercado, nos mercados internacionais de fornecimento de cereais.
2: cereais.
1: Uhum. Era 15% do, 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 da produção mundial, um dos grandes fornecedores de cereais aos países em desenvolvimento. Uh, e isso cria pressões inflacionárias importantes. Ainda não é claro, mas parece que já já começa a... há, há um momento que é o que passamos nos últimos meses em que é possível discernir o efeito do aumento de, de, de energia sobre apenas é aumento de, o, inflação, os aumentos de inflação têm muito a ver com o aumento só de energia uhum. mas vai já estamos a passar para a fase em que esse aumento dos custos de energia se transferem para o aumento de todos os outros produtos. Uhum. todos os produtos consomem energia. Claro. E depois temos depois o problema dos cereais, aumento dos preços dos cereais. Ok, portanto, vamos passar de uma fase em que nós e podemos falar um bocadinho depois sobre isso daqui a pouco. O tipo de respostas iniciais é muito para lidar com o aumento uh, uh, dos custos energéticos das famílias. Vamos passar para uma fase em que lidar com esta questão é. Vamos ter de lidar mesmo com um fenómeno inflacionário já mais consolidado uhum. e mais tradicional, ou seja, de um aumento de preços generalizado. Exato. Isso é uma crise diferente.
2: Uhum.
1: E que a receita tradicional é. Está a um... acontecer um debate muito giro, que se bem que eu acho que é muito politizado nos Estados Unidos, sobre se, este... se estas pressões inflacionistas são um reflexo de uma relação entre a procura e a disponibilidade de moeda ou se é o efeito de, de empresas monopolistas que estão a aproveitar a crise para aumentar okay. um, não vou pronunciar, não sou macroeconomista não sou americano não quero passar vergonhas aqui, falar do que não sei mas já está a acontecer esse debate Uh, mas esta vai ser a, a receita o problema é que a receita tradicional para lidar com crises inflacionistas é reduzir o consumo pois a retirar a pressão do consumo isso só se faz como não alimentando a espiral inflacionária Pá, mas isso significa nós estamos a dizer que a resposta para isto tudo é nós ficarmos todos mais pobres pois basicamente não, claro. em termos relativos claro. não necessariamente em termos nominais mas em termos relativos claro. ou seja um, quase um décimo quarto do meu, do meu salário do, do poder de compra que o meu salário me oferecia perdeu-se isso claro. é? Uhum. é significativo claro que sim uh, e portanto significa que o padrão de resposta vai ser, ter de ser bastante imagino eu que será bastante diferente do que foi o padrão de resposta à crise pandémica
0: Pronto, portanto mais troika mais, mais tipo troika e menos tipo Covid.
1: Vamos é ver se, se esta crise não resulta numa troika. Pois. Isso é o meu medo. Estás para, a dizer para, isso assim isso. como
0: quem tem um dedo que adivinha?
1: Não, eu, Fizeste não, um olhar eu, trágico quando eu, disseste isso. Eu, nós estamos a gravar isto, <risos> o primeiro-ministro italiano acaba-se de demitir. É verdade. O risco que isso significa é que há uma pressão muito grande grande sobre os mercados de dívida através uhum. dos países do sul da Europa uhum. e que se o mecanismo, mecanismo anti, de antifraccionamento da, da, da zona euro que o BCE diz que quer introduzir se não funcionar se acontecer o que aconteceu em é outras crises que é os banco, banco, as autoridades monetárias tentam atuar e os mercados testam a capacidade de, das instituições monetárias de... de de atuar. Vamos passar aqui um, um pedaço uh, complicado. Uhum. Esperemos que não. A questão é que estou a ver. Estou uh, uh, a ver muitas parecenças com o que se passou em 2010. Okay. Okay. Um, é e já dá canais. para
0: perceber o que é que está a acontecer neste momento não, para responder não, não, a isso. Acho que não.
1: Acho que, okay. não. Acho que temos de manter, sobretudo, um, acho que Portugal fez um caminho importante. Portugal e Espanha e Itália fizeram um caminho importante no sentido de melhorar as suas contas públicas não sei até que ponto é que isso vai ser reconhecido pelos mercados da dívida que tem e dos mecanismos de especulação nestes mercados
0: uhum. e já não há aquele lado romântico de? que houve <risos> que eu falava <risos> há pouco que houve um bocado naquele sentido ah, na pandemia de vamos todas estas espécies estão está em vias de extinção não, agora já está não, cada um por não, si outra não,
1: vez não, não, eu acho que há, há, há dimensões importantes um dos riscos, por exemplo, da crise italiana é se alguém como Matteo Salvini que é alguém com conhecidas ligações a Putin vai para, um, para a terceira maior economia da zona euro claro é um pois é um Veremos. Bom, cego. Uh,
0: e é com esta nota positiva que
1: cheia de sonho
0: <risos> que nos despedimos. Uh, é verdade, cumprimos o nosso tempo. Sim, hoje, sim, sim, sim. Milcar, Estamos foi uma ótima bem. conversa, é verdade. Uh, mas não será a última conversa. Uh, haverá mais um episódio dedicado ao Estado Social, ao seu futuro. Um, em que eu finalmente vou uh, pressionando muito tu, quizá torturando o Amilcar uh, tentar perceber qual vai ser o meu próprio futuro <risos> que essa é a única coisa que me interessa
1: é a minha agenda
0: é minha agenda sim, é isso, por isso estaremos de volta para mais um impertinente uh, comigo Ana Markle, com o Amilcar Moreira e com esta história toda do Estado Social até à próxima obrigada IMPERTINENTE é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE. Quando há factos, há argumentos.